0: Bem-vindos a bordo. Começou mais um PodSoul. Eu sou o Thiago Solca.
1: Aqui do meu lado, Cleiton Vargas. Tempo? Não, não podemos, né? Soquinho. Soquinho. Soquinho Ainda não dá, né? Ainda não. É. Quanto mais... tempo,
0: hein? Tudo bem? Pelo então, menos localmente.
1: Localmente, localmente é. A re... Remoto a gente já estava né? acostumado. E estávamos distantes, né? Pois é. Com os convidados, é entre nós e tudo mais. Mas, mas um, né? mais um, né? Prazer. Também. Prazer estar com você. Exatamente. Com, com, com todo tudo. mundo, quem nos assiste. Isso né aí. aí agora as pessoas perguntam assim, nossa, eles não quiseram se cumprimentar, mas estão próximos. Né? Mas estamos testados, estamos vacinados, graças a Deus, né, também. Sim. Tem tudo isso, né. E Temos aí? aqui o álcoolzinho, né, o sabãozinhos à disposição, né? isso que importa lá, tu mundo lava suas mãozinhas. É isso porque mesmo. isso é importante, a gente, já que eu entrei nessa vibe, não é só álcool gel, tem que lavar as mãozinhas Exato. também, né. É sabão é... Água import... é... ah, e sabão é... No início, mas... no início é. da pandemia o pessoal falava lá que água e
0: sabão era mais eficiente que o álcool.
1: Mas é porque é pr prova que as pessoas não lavam as mãos, né. Pois então. É, a pandemia veio aí pra mostrar que nós somos meio porquinhos também, né? É. Falta higiene, algumas né? pessoas, né? É. Como... Um abraço aí pro... Bom... Deixa lista. Eu... De... É. Você... E... tem uma lista agora. Né? Tem uma veio... lista. Veio na tu quer que pro o veículo, que... tu quer pro horário? <risos> como é que tu quer que eu conte aí não. É não. verdade, é verdade. Mas, é verdade. cara... Acho que sempre teve. É. Mas, é. mas aí eu vou tentar justificar, tá? Hum. Se tu não aprendeu com... 3, Nossa, 4 cara. anos, não vai ser com 70 que tu vai aprender que tu não. tem que lavar tuas mãos, né, cara? Não. Também tem isso, né? É, é verdade. É, a justificativa não plausível, mas tudo bem. É um grande convidado hoje, né? Pois é, pode é, ver. Quase no céu. dois de altura, né? <risos> um grande convidado. É jornalista, é radialista, é escritor, é poeta, é. Um cara de mente aberta. Tem aí um. Conceito legal de vida, né? Vive, muito. né? Não sai aí propagando, mas ele entende muito bem, nos ajuda e nos ensina. E tá voltando pra casa, né? Pois é. Tá voltando pra casa? Não é gaúcho, gaúcho coração, amante do rádio, mas é paranaense de Francisco Beltrão, o filho do alemão. Olha aí. É. E além de tudo, botafoguense. E botafoguense, né? O cara veio lá no Rio Grande do Sul, é torce Botafogo. É uma história isso. louca isso aí. Nando, Donel, tudo bem, Nando? Tudo bem, Clérito. E aí, Thiago? Que honra, que honra estar aqui bater um papo com vocês. Pô, bacana. A gente que agradece a, a gente tua vinda. Agradece mesmo. A gente sabe que tu tá aí em fase de mudança na vida. E, antes de mais nada, parabéns pelo seu Botafogo, né? Ah, Eu bom. acho muito bonito. Eu seria Botafoguense <risos> no Rio de Janeiro. Bonito esse uniforme, né, isso. deste é ano bonito. também, né, este muito
2: ano bonito. melhorou bastante, assim, ah. o, o modelo
1: da camisa, também gostei é. bastante. Eu acho bonito porque é, é limpo, né, o Botafogo é limpo, assim, a camisa é limpa. Sim. Claro, deveria ter um patrocinador ali, porque ajudaria o clube, né, claro. principalmente, mas eu acho bonito as camisas limpas dos clubes, e a do Botafogo é muito bonita,
2: parabéns. Eu gostei da introdução que você fez, né? Que confusão, minha vida, né, cara? Pois é, pois cara, eu tentei resumir rapidamente <risos> a tua vida, mas eu devo ter esquecido muita coisa. Ah, ah, eu fiquei reflexivo quando você disse, um paranaense que mora no Rio Grande do Sul, torce pro Botafogo, cara, <risos> acho que resume bem a
1: bagunça, né, de tudo isso. Tia, mas vamos, vamos começar assim, ó. Tem um guri, velho. O expressão gaúcho agora, né? Claro. Tem um guri, velho, tem um piá ainda, mas tem uma baita história, é... Como é que vem o Nando Donnell? Aqui eu vou revelar, viu? É Luiz Fernando, eu sei que ele não gosta. <risos> Quem é o Luiz Fernando antes do Nando Donnell?
2: Sabe que nunca foi Luiz Fernando, cara? Na minha família sempre me chamaram de Nando, assim. Então, o Luiz foi mais pra escola, daí a época de chamada e tudo Sim. mais, né? E aí eu odiava, porque tinha muito, existe muito Luiz, né, cara? Você... <risos> a Fernando também, né? É, mas, é. Mas, mas, mas Luiz é demais, cara. Na sétima série tinha sete, tinha nove Luiz na minha série. Então era Luiz Henrique, Luiz Fernando, Luiz Augusto. O legal
0: é que os Luiz sempre
1: vem com um nome, é um nome... É. E... É.
2: Que composto, vem. é. Não, composto,
1: né? composto e nunca idêntico, não é, nunca, não é uma sequência de nove Luiz, L-U-I-S, é Luiz com Z, Luiz com acento, Luiz sem acento, é. né? são um, as
2: variações de Luizes também, né? É, mas eu venho uma cidade relativamente pequena, né, do interior do Paraná, em Francisco Beltrão, do interior só... Me considero um menino do mato, assim, mesmo não tendo <risos> crescido no sítio, assim, mexendo Sim. com terra, mas sempre gostei muito desse cenário, né, meus avós moravam muito no interior. Sou um cara tímido, é... tem... como tem gente tímida que trabalha no rádio, né, trabalha Sim. com comunicação. E eu tenho, eu sempre fui muito tímido, assim, né, desde a minha infância e... E, e acabei migrando para isso, sempre escutei muito rádio na minha infância, e junto com os meus pais, ali aquela rádio de interior em que concorria prêmios, concorriam um CDs. Ganhasse alguma artista. vez alguma coisa? Muitos, muitos CDs, assim, a gente <risos> tinha na, na época, na época dos, dos CDs de, de artistas que vinham na Expo Bell, lá de Francisco Beltrão, que é tipo a Expo Inter de lá, Sim. né? E, e fui crescendo assim no, no, a, a minha ideia de ir para o rádio. É, apenas com 16 anos, quando um professor gostou da minha voz, estava é, naquela fase de transição ainda, né, mas ele percebeu alguma coisa e me convidou para fazer um programa aos sábados. ele cedeu o lugar dele, no que ele apresentava um programa, falou, não, eu, eu acredito em você, você dê o meu lugar aqui na rádio para você poder apresentar. então Na rádio lá de Beltrão. Lá de Beltrão, uma rádio comunitária, rádio comunitária na UIN. E aí comecei a apresentar um programa de música sertaneja né, no bah. sábado. E aí tem que falar bem paranaense mesmo, é né? o sertanejo
1: que Sim. é aquela... A Mas como é que era empuxar... o rádio na tua casa? Tu tinha esse apreço de ouvir rádio, tu brincava de rádio, gravava lá tua voz umas fitas. Como é que funcionava o rádio na tua casa? Era um culto diário, assim, o rádio Sim. ligado de manhã, de tarde?
2: Ah, o direto ligado, né? Minha família é sempre muito ligada ao rádio, assim, de... A minha mãe é costureira, ela trabalha uhum. em casa e, e a, a companhia dela é o rádio, né? O Sim. rádio tem essa figura né de ser companhia das pessoas e, e era esse o cenário lá de casa. A mãe costurando, eu sentado no chão ali enquanto a mãe tava costurando, uhum. batendo um papo com ela, escutando o rádio, ligando, participando, cantando música no rádio para responder algumas perguntas. Então teve esse contato sempre, né? O meu pai é borracheiro, então sempre quando eu ia para a borracharia, também o rádio ligado o tempo todo... Então o rádio sempre esteve presente. Mas engraçado que eu nunca me imaginei no rádio na infância, não chegava a brincar, de fazer narração, nem nada nesse sentido. E aí despertou algo assim exatamente nesse dia, né? Que o professor falou: estaria bem no rádio, tua voz é bonita e tudo mais. E aí que eu comecei a aprender, né? Um pouco, um pouco mais, pesquisar, aquela coisa horrível de início de. Em que eu repetia, pesquisava frases que radialistas usam.
0: Então, ah, os bordões. Os bordões.
2: Algum... Repetia tudo aquilo, cara. Programa horrível, horrível, sofrível, cara. Paradão sertanejo, só música sertaneja e... Sertanejo raiz. Não, o sertanejo, tinha muito sertanejo universitário. Aquela época que o Lua Santana estava começando,
1: Meteoro Sim. da Paixão Sim. e tudo mais, né? Que é um movimento, diga-se de passagem, um, que cresce muito também no interior do Paraná. Sim. Interior de Minas, São Paulo, Paraná, uhum. né? a gente vê esse movimento acontecendo nesses estados, principalmente para o sertanejo universitário, né? Interior tem muito disso também, né? O sertanejo é muito forte no
2: interior. Sim. sim. Então todas as rádios lá da minha cidade têm o, a, a, predominantemente a programação sertaneja, né, de música sertaneja. E aí tem alguns programas assim, de rock, um programa de MPB, mas é um programa tipo de uma hora, duas horas no máximo. A predominância é o sertanejo. Engraçado que hoje eu não sou ligado né, ao sertanejo, eu gosto mais é do, da MPB. Uhum. Até eu acho que, que vir para uma capital, né, pude ter acesso mais à Sim. cultura... É, de, de poder ir a alguns shows que, de artistas que eu gosto, né, da nova MPB principalmente. Sim. Eu acho que isso acabou mudando também a minha visão, né, de música e, e abrindo os horizontes, assim, nesse sentido. Mas eu tenho uma história muito legal, cara, do, do envolvendo a, o programa, o primeiro programa que eu fiz lá na rádio comunitária, que eu escutava a 104 da Rede Pampa. É, exatamente para copiar o que eles faziam, né, cara? Porque eu queria tentar entender como funcionava, né? Pesquisei rádio que, que toca música sertaneja, então pesquisava 104, escutava muito o J. Kron <risos> na 104. E aí tentava imitar ele, né, cara? Ficava imitando, repetindo algumas coisas,
1: o que, o que ele falava, alguns bordões que ele falava. É... Você ligado na rede mundial de computadores, interior capital, interior, serra, litoral, tu usava esses bordões dele. Sim. Tudo, cara. Já tem o dos bordões, cara. Sim. Escutava Tu não isso. viu, assim, Apolo 13 passando, né? Porque ele disse aqui neste programa... Sentado que, aí. Sentado aí, a... que viu o homem chegar à lua usando um binóculo de casa. cara é sensacional, né? Lembra de data, de tudo,
2: né, cara? <risos> Professor Pardal, né? É, ele lembra de tudo, né, cara? Não, e o engraçado é que agora eu tive a honra recentemente Sim. de trabalhar com ele, né? Eu contei essa história pra ele, ele ficou até emocionado, assim. Foi, foi bem bonito de, de ver como, como o mundo é pequeno Sim. mesmo, né, cara? As ligações... As ligações que a gente faz, né, cara? E... O Jota não é mais nenhum
1: guri, né? Todos nós sabemos, mas é um guri de interior, né? O Jota também vem de uma região do interior, é. com uma rádio, começou também numa comunitária, numa rádio pequena. Como as histórias também, elas são Sim. muito idênticas de quem é. luta do, do interior para a capital, né?
2: É, e daí ele reestreando, assim, numa rádio totalmente diferente, né, do que ele andava Sim. fazendo indo para a Rádio Pampa, uma rádio de notícias e tudo mais, e ele estava nervoso, inclusive, nos primeiros dias ali, né? E, e pedindo dicas de como ele deveria conduzir o programa naquele momento. E no mesmo dia em que eu estava estreando como comentarista na rádio, Sim. né, cara? No Pampa Bom Dia. Então foi um momento, assim, muito especial para mim, né, é De lembrar lá do, do início, quando eu estava na rádio comunitária, escutando ele, tentando copiar o que ele fazia para apresentar um programa sertanejo, e ali eu tava trabalhando junto com ele, né? Dividindo os autônios, Duas estreias, né? Ele na Rádio Pampa, fazendo uma função totalmente diferente do que ele vinha fazendo. E diferente dos últimos
1: 30 anos também, né? Sim, não é só bom. um pequeno espaço, só mudar de emissora não. Tem 30 anos de vida ali, né? É, e eu tentando ali começar como comentarista,
2: né? Primeira vez fazendo unicamente essa função, né? Num programa Sim. foi Sim. um bom dia. Então, e tu ouviu o Jota pela internet. Pela internet, é. Escutava a Rádio Pampa também, escutava, Sim. escutava o Conexão Pampa. Sim. Escutei por um tempo antes de, de, de
1: me mudar para cá. E como é que o, o, o Nando pensa, bom, estou no rádio aqui, o meu professor cedeu o lugar, não vou investir nisso. Como é que é essa virada de chave para ti, como é que tu buscou daí ser um profissional da comunicação? Eu tive um incentivo muito grande do meu padrinho Paulo, que mora em Sapucaia do Sul. E
2: quando ele ia visitar, ele, ele já trabalhou em rádio. Assim, era o sonho dele era trabalhar com rádio e, e a vida não possibilitou isso, né? Que ele vivesse disso e acabou indo para uma outra área, virou caminhoneiro. Mas ele sempre sempre gostou do rádio. e O sonho dele era trabalhar uhum. no rádio. Então, ele ia visitar lá no Paraná, é, me pegava no carro e a gente ia dar umas voltas pela cidade. E a gente começava a fazer propaganda das, uh, das empresas que a gente passava. A gente passava por um supermercado, afasta ah, faça propaganda do supermercado. Ele passava devagarzinho, a gente lia ali tudo o que estava acontecendo. É então foi assim que, 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 eu, que eu tive gosto, né? pelo rádio, assim, pela pela comunicação. E como eu tinha uma ligação muito próxima com ele, eu falei, não, quero fazer jornalismo, só que na minha cidade, ali no meu entorno, não tenho curso de jornalismo. E, e Curitiba é muito longe também da minha Sim. cidade, cara, é 600 e tantos quilômetros. E, e ah. da minha cidade até Porto Alegre é 750 quilômetros. Então é muito parecido o da uhum. minha cidade para Curitiba da minha cidade para Porto Alegre. Imagina. E eu resolvi vir para Porto Alegre fazer vestibular. Fiquei na, na casa dele por um tempo, em Sapucaia do Sul. E aí logo... Que, que passei no vestibular, resolvi entrar né, na Uniriter, do lado da Rede Pampa, e, e acabei fi, vindo para cá, né, morar sozinho. Só a tua vinda a
1: Porto Alegre se dá mais por ter essa segurança familiar de um tio perto.
2: É, o, o que acabou também sendo... Sendo uma armadilha, assim, porque não é perto, né, cara? Querendo... É, não. É, não tinha como eu morar, por exemplo, lá em Sapucaí e todo dia vir para cá. Era muito complicado, a logística, Sim. né? Então eu acabei vindo morar sozinho. A gente ficava, às vezes, cinco, seis meses sem se ver. Então não tinha esse contato diário, né, com um familiar. Eu acabei vindo morar sozinho mesmo aqui, né, cara, em Porto Alegre. Mas eu digo
1: em relação a Curitiba.
2: A Curitiba foi, foi isso. Foi né? isso. É. Ter alguém ah. aqui perto. Não, e alguém muito próximo a mim, Sim. né, cara? padrinho era uma figura, assim, como um segundo pai, assim, uhum. era uma pessoa muito próxima mesmo. E ele me incentivou muito nesta área do jornalismo mesmo, né? Então, Sim. Então eu teria alguém que estava me incentivando nessa área, né? Legal. E aí acabei vindo pra cá com 17 anos, não tinha nem tá, 18 é. anos. Agora a pergunta. Como é que o guri tímido,
1: filho lá do seu alemão e da sua mãe, como é que é? Lúcia. Dona Lúcia, o irmão mais velho, né? Tem a Luana. Vem com 17 anos tentar a vida sozinho. Como é que é pro tímido que daqui a pouco tem que pedir ajuda em Porto Alegre? Cara, eu preciso ir no um supermercado, onde é que tem e tal. Como é que foi?
2: Ah, foi tenso. <risos> eu, eu não tive nenhum amigo, cara, no primeiro semestre de faculdade. Não conversava com ninguém. Ficava Sim. ali tímido e eu tinha vergonha de responder a chamada, por exemplo. cara. E fazendo uma faculdade de jornalismo, que normalmente a pessoa, as pessoas são mais comunicativas e tudo mais. Né? E eu fiquei ali isolado. No segundo semestre que eu consegui que eu consegui ter ali contato com alguns amigos... Socializar e... um pouco. Socializar um pouco, né? Mas no primeiro semestre foi bem intenso, porque eu estava aprendendo a morar sozinho, aprendendo a fazer todos os afazeres domésticos. Uma né? cidade
0: totalmente nova.
2: Totalmente nova, é... o sotaque diferente. Eu tinha um sotaque <risos> muito forte, né? O R puxado, muitas vezes me atrapalhava assim no R, aquela questão dos dois R's e Sim. um R só. E, e eu sentia muita vergonha, né, cara, porque eu me sentia muito diferente de todo mundo. Aí eu fui tentar um estágio no, no, no primeiro semestre e o cara falou, eu só não vou te contratar porque você é paranaense, eu não tenho boas experiências com paranaense. Ah, imagine, cara, no primeiro semestre eu desesperado, eu falei, porra, será que aqui ninguém gosta ah, de paranaense? Já pensou. <risos> Acho que eu vim para o lugar errado. Mas foi bem tenso, acabei reprovando numa cadeira. A única cadeira que eu reprovei na faculdade foi exatamente nesse período né, de, de adaptação. Sim. Né? Porque foi realmente uma coisa muito nova, né? E aí logo eu consegui é, um outro estágio, trabalhei na Defesa Civil. Trabalhei por um breve período em Canoas, numa rádio comunitária, Rádio Fátima de Canoas. Foi uma experiência legal, né? que Eu pude pude fazer ali ó, um programa mais com a minha cara, né, Sim. com notícias mesmo. Foi o primeiro contato que eu tive com notícias. E aí fiquei três meses lá e consegui um estágio na, na, na Rede Pampa, que eu fiquei até, até hoje, né? Sim. Que... Martin TJ te levou. para Caiçara ainda, né? <risos> pra Caiçara Comecei no por três meses, eu fiquei na Caiçara Sim. Trabalhei ali. Eu tive o contato de entrar no ar pela primeira vez numa rádio da Rede Pampa na Caiçara com o Paulo Josué, que me deu a chance de ler os ouvintes, assim, né? Então Legal. eu trazia recado dos ouvintes. E, e foi uma experiência muito... Muito legal, eu tive contato com pessoas sensacionais ali né, na Caissar, o próprio Paulo Josué, né, cara, que é um, alguém que tem uma história gigante no rádio, me deu muitas dicas né, cara, de, de locução de como eu deveria me portar no microfone. É, o, o César Manuel tive uma amizade Sim. muito grande ali no início. É, Amanda Bloch mesmo, né? Eu tive contato com muita gente legal ali na Caissar e logo depois fui para a Rádio Pampa, tinha saído um estagiário da manhã. E aí eu entrei nesta vaga né de, de estágio no, no Conexão Pampa, que era apresentado pela Beatriz Fagundes, Clériton Vargas e o Pedro Fonseca. Que aí eu tive o primeiro contato ali com o Clériton. Com né. a trupe se... do barulho. Não sei se foi
1: bom, mas foi assim. É,
2: foi, foi sensacional, foi sensacional. assim Foi o programa em que eu mais aprendi. assim Foi o, o início, tive a oportunidade de produzir, de fazer ronda policial, de ligar... É, eram dicas diárias, assim, até no, no Conexão do porque início, Era um programa bem longo, né? Muito, muito longo. Seis horas no ar, né? Pô, bastante, bastante coisa, né? E, e era um perfil diferente, era quase uma revista Sim. radiofônica, né? Que, então tinha de tudo, a gente falava sobre tudo, não era só. Literalmente, né?
1: O... <risos> é. De notícia A é ET. É,
2: a gente tinha. E era sensacional, né? Isso, cara. A gente poderia. Muita, muitos convidados legais, muita, muitas trocas, né?
1: Deixa assim.
2: E eu acabei tendo contato, inclusive, mais intenso com o Clériton naquela época, né? É, até até, até mais... pela
1: trajetória parecida, né? É. Então, também estava gente... em início de carreira. Com e... na comecei na Caissara. Comecei na Caissara também, então é né? muito parecido, né? É, e ali
2: é o Clériton que, que me ajudou muito, assim, me auxiliou muito de, de, de me orientar mesmo. Né? sim no que eu deveria fazer, na ronda policial. eu acho que
1: quando tu chega, há é, uma mudança na equipe, não tem? Acho que o Pedro sai num período, né? Fica a Bia, eu e você, né? Um determinado período na rádio, né? Pedro vai para outros horários, acho que ele vai para a noite, depois ele retorna para a manhã. Acho
2: que, eu acho que ele já estava na manhã. Ele já tinha voltado. Eu, é, eu acho Pelo que ele tinha voltado. Período aí. É, eu acho que já estavam já uns três ali, né? Mas a gente teve alguns momentos interessantes ali de, de, de colocar o programa nos trend topics do Twitter, Sim. por exemplo. Ah, a gente colocar... A primeira a transmissão, ser, a transmissão live, clandestina. <risos> da Rede Eu estava assisti assistindo esses dias, cara, no
1: YouTube. A câmera eu... assim é parada, no... escola no vidro, né? Aham. Uhum. Uhum. Janela fechada, não, fechado, escuro, né?
2: então não tinha uma. Mas foi. E com uma audiência muito boa, Sim. né? Sim. Na... Online, assim, também foi uma experiência muito legal, né? De fazer a primeira transmissão, de conversar com os ouvintes daquela maneira, né? E, não... e, e as rádios não faziam isso normalmente não. naquela época, né? Então... E nós estamos falando de que ano isso? 2014? 15? Seis anos atrás, cara. 2015? É então foi algo foi algo novo e, e tinha a oportunidade a gente tinha uma liberdade muito grande né de Sim. experimentação então eu, eu, eu dei muitas muitas ideias e Sim. as ideias eram acatadas Sim. era algo sensacional né que não é tão comum isso né um estagiário dar uma ideia e, e a ideia é ser acatada é o próprio Pampa Notícias que eu estou fazendo já há um bom tempo a gente tinha o Pampa Notícias num formato completamente diferente né de Sim. duas em duas horas que era e, e com o formato de três manchetes e três notícias, né? Sim. Então eu acabei dando sugestão de modificar todo o Pampa Notícias, de fazer com uma intensidade maior, né? A época até fazer de 20 em 20 minutos, um resumo das notícias, não tinha esse nome de Pampa Notícias, mas que se transformou no Pampa Notícias Sim. de 30 em 30 minutos hoje, né?
1: Hum. E ne nessa trajetória, tu foi te encontrando mais jornalista ou mais o radialista? É, é uma linha ali que...
2: É, porque quando você trabalha com entretenimento no rádio, cara, você é completamente radialista, né? Agora, quando você trabalha com... com notícia, você tem que ser um misto dos dois, né? Porque tem uma... Na escolha da notícia, por exemplo, você você precisa ser um jornalista, cara, para fazer a, a escolha correta. Sim, sim. Mas você precisa ser sim. um radialista para 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 pensar a estrutura de um programa radiofônico. Que você sim. não aprende isso na faculdade, né? Então acho que é um misto muito interessante. É, hoje é, eu acho que que fiz muito mais rádio, fui muito mais radialista do que jornalista em si, né? Uhum. Na, na na rede Pampa, ali. É, sinto muita falta, inclusive, de fazer mais é, jornalismo, de conversar com as pessoas na rua. Os momentos assim que eu me senti mais jornalista mesmo foi, foram nas eleições, entrevistas que fizemos né, na, na, Sim. Na, na Rádio Pampa, recentemente ano passado tive a oportunidade de entrevistar todos os, os candidatos né, do, no segundo turno das eleições candidatos a... entrevistei a, o, o, o atual prefeito, Sebastião Melo, Manuela Dávila, os candidatos a vice eu já entrevistei nas outras eleições Eduardo Leite que, que hoje é governador do Rio Grande do Sul eu entrevistei a Joyce Hasselman quando ela ele era extremamente bolsonarista Sim. ainda, né, líder do governo do congresso, depois teve todo... é legal a gente acompanhar tudo isso, né e aí a gente acaba fazendo um trabalho de jornalista exatamente é, com, conforme você já está um tempo acompanhando esse tipo de notícia. que Você consegue fazer algumas ligações que você precisa ser um jornalista que acompanha há muito tempo é, estas relações políticas para você fazer no ar, que não é uma leitura como um radialista faria, é né? uma leitura de uma notícia. sim É um compilado de notícias, de ideias, de análises que você vai fazendo... E, e vai criando ali uma notícia nova no ar, né, enquanto você tá ao vivo. Então isso é é, é a parte mágica. Então hoje na, na Rádio Pampa eu, eu acho que eu que, que tinha uma mescla, assim, muito grande, né, dos dois. Principalmente na cobertura política, que é a área que eu mais gosto hoje em dia, né, que eu que eu me encontrei mesmo, né, fazendo é, analisando mais essa questão política. Tu acha que o, o Nando Donel, que tocava música sertaneja, ficou lá no passado? Eu acredito, cara, que a gente, nós somos camadas de vida. Então, uh, não vou, eu não sou uma pessoa diferente, mas eu fui agregando camadas, Sim. né, na na minha na minha trajetória. Então, claro que eu tenho uma visão completamente diferente da, daquilo, mas a, aquele início do rádio está presente até hoje, né? Aquele início de
0: Foi o primeiro degrau.
2: É, foi eu, a, eu tenho contatos com pessoas sensacionais, né, que eu conheci naquela naquela aquele início de trajetória. O próprio contato com o microfone, assim, né, no início eu, eu me aproximava muito do microfone e aí acabava dando aqueles pulsos, sabe? E, e aí eu já fui dando umas dicas, não, afasta um pouco, tenha um, uma distância é. adequada, né, dependendo de qual microfone que você vai falar então ali eu já isso eu levo até hoje por Sim. exemplo né então não é um outro Nando é o mesmo Sim. Nando é, mas claro que muita coisa mudou né foram muitas camadas <risos> que foram agregadas né durante esse todo esse período me descobri também na escrita além do, do jornalismo coisas coisas que eu não fazia antes né? naquele meu início do rádio então tem muita coisa diferente muita coisa nova em relação a isso foi muito, foi muito ligado, essa questão da escrita, foi muito ligado a, a quando eu perdi meu irmão, né? Meu irmão acabou falecendo e, e aí eu senti a necessidade mesmo de escrever, a, mais como um diário mesmo, né? Mas depois que eu fui, fui entendendo estrutura de texto, entendendo, entendendo estrutura de uma, de uma poesia, lendo mais de um, de um poema, né? Lendo mais estruturas estudando mais esta linguagem
1: que eu acabei me encontrando mais nessa área. esse diário ele te acompanha até hoje, tem momentos de fuga que tu vai lá nele e busca inspiração, busca alguma ligação ou ele também fez parte de uma camada da tua vida?
2: Eu queimei, dois diários eu queimei, cara. Loucura, assim, do nada. E depois e tem muitos outros que eu, que eu mantenho até hoje, uhum. né? Mas eu mantenho. Hoje o diário é, é celular, né? Sim. Então sim. eu acabo ali nas notas mesmo do celular, eu acabo escrevendo bastante acabei perdendo o contato assim muito eh, manuscrito, né, papel e caneta. Faço muito mais online. Faço também papel e caneta, mas é, eh, muito mais online do que. Sim. Acabou modificando também esse essa questão, né? Sim.
1: Esse incêndio foi uma necessidade tua ou era aquele momento de isso aqui é passado, vamos deixar lá?
2: É, foi um momento de fúria, um momento de tristeza, passei assim por alguns... Até você morar sozinho, você se adaptar, então a gente tem ali um, um período que é extremamente melancólico, Sim. né? E não é aquela melancolia boa, porque tem uma melancolia extremamente necessária, mas é era mais uma uma, uma melancolia é, de alguém que estava perdido, assim mesmo, né? Sim de o que, que eu estou fazendo aqui, como eu, vou, como eu estou me adaptando. Chegava momentos assim que eu chegava exausto em casa e olhava a casa bagunçada, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que lavar minha louça, eu tenho que fazer minhas coisas. E, e aí bate aquele desespero que eu faço primeiro. Né? Então eu passei muito no primeiro ano, principalmente, uhum. por, esse, por esse momento assim mais triste. E eu acabei escrevendo bastante né,
1: nessa, nessa minha fase. Sim. Deixa eu pegar então essa questão de morar sozinho. Todo esse processo adaptativo a Porto Alegre, um menino do mato, como tu disse, vem do interior, tá aí o quê? Oito anos na capital, tá retornando agora, mas conseguiu te adaptar? Te sente já um Porto Alegrense? Eu...
2: Não me adaptei, cara. de sinceramente não me adaptei 100% assim. Eu tenho muita dificuldade ainda de, principalmente ligado à segurança, à, à rapidez de tudo, né? Você
0: acostumou com a rotina, mas não se adaptou.
2: É, me acostumei com a rotina, não me adaptei. Eu não, não consigo ainda me adaptar a alguém que que não te cumprimenta de volta, sabe? Sim. Como no interior. Você não precisa conhecer a pessoa. Você não precisa falar nada. Você levanta a mão para a pessoa. Sei, com como uma é uma coisa que... muito diferente. Aqui é muito comum a pessoa não te cumprimentar. Você pode olhar na cara da pessoa, você pode falar o nome da pessoa, a pessoa muitas vezes não te cumprimenta. Então, essa é um afastamento muito grande, né, cara? Sim. E, e até uma por isso... Frieza, a... né? Uma né? uma frieza, uma rotina, e a gente entende pela rotina, né, que é muito pesada muitas vezes, né, a pessoa está conectada ali no seu mundo particular, já pensando nos seus afazeres, é, eu vejo que, que, que quando se trata de uma capital, é, as pessoas acabam não, não estando no aqui e agora, né, acabam estando sempre em, no futuro ou pensando em algo do passado, e isso foi bastante, foi bastante incômodo para mim, Sim. principalmente no começo. E a segurança também, né? Eu é. acabei sendo assaltado duas vezes por coisas idiotas, né? Que, que hoje em dia eu não faço, mas de ficar à meia-noite, por exemplo, numa parada de ônibus, esperando um ônibus ah. ali na Orfanotrofe. Sim. Acabei é. sendo assaltado ali. Voltava da faculdade, estava junto com uma, com uma amiga, né? E, e acabei sendo assaltado. Outra é. Perdão, até o assaltante tem medo de estar horário na rua, né? Exatamente. É.
0: Principalmente no orfanatório. É.
2: Não, na frente da redenção, às 10 da noite, foi assaltado. Porra, ninguém fica na frente da redenção às 10 da noite, assim, dando bobeira, né? Sim. E eu fiquei. Mas foram as, du as únicas duas vezes. Mas, mas me senti bastante inseguro nesse, nesse quesito. Então, eu acabei... É que foi um choque de realidade completamente claro. oposto, né? Lá da minha cidade eu ficava hum. às duas da madrugada andando com meus amigos e, e adolescente, nada acontecia, né? Sim. Não tinha. Sim. Era, uma, era um assunto para um, um mês inteiro quando ocorria um assalto ali na região, né? Então a gente ficava comentando o mês inteiro sobre o é, que aconteceu.
0: Será que hoje é, ainda tá assim lá? Porque eu tenho. Eu também tenho. Eu
2: também sou do interior Sim. e eu sou do meio do
0: mato mesmo. Tipo, eu vim do meio da. Da grota e lá hoje na minha cidade também não é tão mais uh, tranquila assim Sim. que nem era antigamente. Quando eu saí de lá, há 16 anos
2: é eu, eu realmente mudou muita coisa, tipo o tráfico de drogas, se, isso, se principalmente ficou, né? lá na minha cidade também. Mas é, eu fui, eu tirei 30 dias de férias e fui fiquei os 30 dias lá na minha cidade, até como uma espécie. Eu já tava nesse processo né, Sim. De, de mudança. E de, de ver se eu me identifico ainda com aquela realidade, porque como é, foram agregando tantas camadas né? talvez o, eu, eu tivesse a lembrança de um outro Nando né? não de quem está agora Sim. então eu tentei manter uma rotina para ver se eu ia me adaptar, se realmente era aquilo que eu queria, né? E não era só uma lembrança de outrora e, e, e realmente eu, eu consegui me adaptar, me senti em casa, lá na minha cidade e um parque lá que é bem conhecido que é tipo a redenção de lá eu fui de bicicleta, deixei a bicicleta numa árvore fiquei ali correndo e fazendo piquenique por duas, três horas sem contato visual com a bicicleta e ela estava lá, né? Sim. Então é é, é então, uma realidade completamente diferente. Sem mais diferente. meritíssimo.
0: Exatamente.
2: Então ainda é muito diferente, mesmo que tenha se intensificado essa questão do tráfico e, e, e realmente se intensificou, né? Mas são pontos específicos. Normalmente é ligado muito a festas, né? Festas que ocorrem. E eu não tenho muito contato também com esta vida noturna, mas eu sei que tem muito muito disso, né? De tráfico de drogas e de violência ligado
1: a isso. Eu vou fazendo recortes, tá? Na... Uhum. Como é que um poeta não tem ligação com a vida noturna? Pois é, né? Se, se
2: criou essa questão de que a, a, o, o poema é muito ligado a, a, a Bukowski, né? A, a boemia, a, a, a bebida alcoólica... Mas a, a, o poema nada, é, né, nada mais do que uma estrutura de texto que você coloca ali o assunto que você quiser. Né? Então eu, eu, eu ultimamente tenho falado muito sobre, sobre essa questão do interior, então eu pretendo lançar um livro inclusive que vai se chamar Mato, que é exatamente sobre essa ligação de interior para capital. É, então, tem, tem quatro capítulos ali e um dos capítulos eu falo sobre raízes, que é exatamente a ligação com o interior. Então, é algo muito profundo, não é algo... Não, não precisa estar ligado à, à boemia. Eu tive essa falsa... É, essa falsa visão também né, por muito tempo e ac acabei é, bebendo assim um pouco de vinho para ver se eu me inspirava e tal à noite. Mas é bobagem, né cara? Tu consegue, tu se inspira com o teu dia a dia, Sim. com o que você está vivendo ali naquele momento. Né? Comecei a ler muito Manuel de Barros, que, que traz essa visão muito intimista né, de interior, ele escreve muito sobre o interior, sobre essa ligação. E aí eu entendi que a poesia, que o poema em si, é, é uma estrutura de texto apenas, né? Que você consegue escrever sobre o que você quiser. Eu escrevo sobre política num poema. Eu faço muito, muitos poemas sobre Romances política.
1: fracassados também não atuou.
2: Tem bastante coisa. <risos> o, o, o único livro que eu publiquei, que é o Rota de é, Mim, é só isso, né? Então, é, é aquela minha visão que eu comecei a escrever com 18 anos. Então, é, é aquilo, né? De início de relacionamento. O Clérito pôde acompanhar. Desabafei muito com ele, né, cara? De... Te agradeço a confiança. É, e é... tem o teu
1: livro também, autografado,
2: que muito me honra. E, e, fa... e fala muito sobre isso. Fala sobre o término de um relacionamento... O, aquele limbo é, entre dois relacionamentos e depois o início de outro, né uma outra paixão. Então, basicamente, o livro fala sobre isso. né Sim. E, desde então, eu não escrevi mais sobre isso, porque eu, a, a mudança foi foi ocorrendo na minha vida. né Então, eu acabei migrando muito para política, eu pretendo publicar um livro que também fala só sobre política, que, se as flores gritassem, vai ser o nome, uhum. que já está pronto também, está em processo de diagramação e tudo mais. Ou seja, os assuntos são variados, né? E não, não precisa estar ligado é, puramente a, a, a romances, a relacionamentos, como a gente se
1: acostuma a ver, né? Muitas vezes. Sim. Como é que foi essa tua fase é, de descoberta dentro do jornalismo, dentro do, do rádio, é, foi só por estar atuando que tu te descobriu que o jornalismo político é algo que te agrada ou era algo que mexia contigo lá, o Nando quando pegava um jornal na escola num debate? Como é que tu foi te descobrindo dentro da profissão também? Foi muito na durante
2: a atuação mesmo, hum, né? hum. durante é, conversas, durante a faculdade mesmo que a gente tem a oportunidade de fazer mais o, o papel de reportagem, né, de entrevistar. É, de ir para a rua para ver uma realidade, então eu acabei me apaixonando muito por jornalismo cidadão e pela comunicação comunitária mesmo, né? eu, eu acabei na faculdade em si me afastando um pouco da grande mídia, como eles falam, né? de, de grandes empresas de comunicação. Eu acabei muito ligado às pequenas empresas de comunicação, a, a, a comunicação que você faz ali no dia a dia, que, de, de pequenos, pequenos núcleos, uma comunicação de bairro, uma comunicação de comunidade mesmo. Tanto é que o meu TCC foi sobre isso, foi sobre comunicação comunitária, sobre o jornalismo cidadão, Sim. em que eu analisei uma web rádio indígena, que era a primeira web rádio indígena do Brasil, a IANDE, então eu tive muito ligado a isso, a, a jornalismo cidadão e aquela visão de tentar mudar uma realidade, né, que, que esse jornalismo local te, te possibilita de maneira mais clara, né, você conversar com as pessoas é, cara a cara é muito diferente do que você analisar uma situação política no macro, né. Sim. Tanto é que, que hoje nós temos uma realidade paralela no, em Brasília, nós temos um outro mundo em Brasília, né? tem toda uma movimentação específica, tem regras diferentes da nossa regra de sociedade, e você observar a política no dia a dia é, é a política que faz a diferença hoje, né? é. muito mais rápido do que a política partidária. Então, é, é, é muito nesse sentido. assim. Uhum. Inclusive, essa minha mudança para o Paraná vai ser muito ligada a isso. Né? A minha ideia é, é trabalhar muito com, com comunicação comunitária, com jornalismo cidadão, de ouvir cara a cara as pessoas, é. os problemas da sociedade, contar histórias de pessoas comuns também. Então, essa é, é a minha ideia e foi onde nasceu assim, minha, a minha paixão pelo jornalismo
1: mesmo. Nesses pequenos nichos, Comunidade, um bairro, uma pequena cidade, uma pequena região. Então, acredita que o jornalismo está desaditado, como tentam dizer hoje, do grande jornalismo, do jornalismo de massa? Eu acredito
2: que falta. que não tem muitos jornalistas atuando nestas áreas, uhum. né? mas que tem muito potencial em tudo isso. É, hoje tem crescido muito né? o jornalismo assim, de comunitário mesmo, né? jornalismo cidadão. O jornalismo cidadão está mais ligado à pessoa que vai lá e filma e, e passa por um jornalista né? apurar e trazer a informação concreta. Mas a comunicação comunitária tem crescido muito nesse sentido, né? De empresas locais fazendo um trabalho sensacional, né? A, a tecnologia. questão
0: das redes sociais também tem ajudado bastante, né? Sim, Isso. a tecnologia
2: como um todo, né? Tu consegue ter um, um, uma qualidade muito grande, né? Mesmo Sim. nos smartphones, hoje é. tu consegue ter uma qualidade de áudio tipo, muito uma melhor. Uma década
0: atrás, para te ter uma imagem, um bah! vídeo... Tipo, tinha que ir a uma emissora de TV lá, filmar. Ou alguém com uma câmera amadora filmou ali por... Hoje qualquer um, tira o telefone tira do o celular e já tem uma
1: imagem praticamente em alta definição. Vamos, é, vamos trazer um fato recente, né? A queda do avião da cantora Marília Mendonça. Sim. Todos os canais tinham uma transmissão porque tinha uma pessoa lá que resolveu fazer uma live ao vivo desde a chegada dos bombeiros até a retirada de corpos. Num local que era difícil o acesso para uma emissora colocar um link Sim. e gerar as imagens. Tanto é que nós comentamos, acho que em algum episódio aqui, que a Globo é a primeira a chegar porque ela consegue chegar de helicóptero e levar um equipamento de Belo Horizonte no helicóptero para fazer o link de lá. Uhum. que a, a emissora regional já não teria condições de fazer. É. Então, como mudou. Mas a, a questão também que, que o Nando destacou e que você trouxe da tecnologia é que a tecnologia também, a, além de nos auxiliar a colaborar com o jornalismo, ela te aproximou... De um fato político da Ucrânia, de um Sim. movimento social do Japão, de eleições americanas, de políticas públicas da Espanha, e te afastou do teu bairro, da tua cidade, da tua realidade. Cada vez mais tu tem acesso ao mundo e cada vez menos tu tem acesso à tua realidade, né? Pois é. E aí entra esse jornalismo cidadão, esse jornalismo comunitário de reconectar essas pessoas né, aos Sim. seus mundos, né?
2: Pois é, essa questão da, da Marília Mendonça, e, e aí que precisa ter uma evolução nesse sentido, né porque é, o compromisso é, ético jornalístico faltou muitas vezes nessas Sim. pessoas que estavam transmitindo, né? e aí Sim. passou muito pela, pela transmissão da grande mídia fazer este o recorte, filtro. Né? este filtro de... De, por exemplo, a, na, na live, na transmissão ao vivo, eles estavam já anunciando pessoas mortas, né? Antes de ter a confirmação oficial. E no jornalismo a gente não dá a morte antes de ter uma confirmação oficial, porque é uma falta de respeito com a família, a família sim, que está apreensiva assim, ali no sentido. Então,
0: a pessoa nem sabe, tipo, é, nem sabe o que aconteceu. Além de
2: uma
1: irresponsabilidade, não, né? Sim.
2: Exato. Pois é, e, e tem muito. Eu, eu vejo ainda muito sensacionalismo nesse sentido, né? De. Ah, e não sei se é por maldade, é mais porque é, às vezes precisa daqueles views, Sim. precisa financiar, talvez falte muita, muita verba né, para você conseguir, conseguir fazer algo, algo não sensacionalista, porque o sensacionalismo vende muito, né? as é. pessoas... Adoram esse tipo de coisa, querem saber primeiro quem morreu, ou querem Sim. ver imagens de, de, de pessoas.
1: A TV aberta está aí provando que há público disso, né? Sim. Nós temos um programa, eu não vou cunhar a pessoa, porque ela é funcionária como qualquer outra, mas um programa tipo que o da Tena apresenta está há 30 anos no ar. Não, porque e... há interesse nessas pessoas em
2: assistir isso. Não, e que ele admite que o programa não deveria existir. Ele mesmo, né? É. Ele mesmo já disse em entrevista que aquele tipo de programa ele não acha salutar existir. Sim. Ele acredita que é um programa que deveria acabar, porque não faz bem para as pessoas, não faz bem para a sociedade, um tipo de sensacionalismo. Ah, mas por que, que ele não
1: larga? Porque daí, né? E... A emissora pede, pede, né? Tu é funcionário, tu... É, tem que tem ele contratos pede... a, a, a... É, cumprir. cumprir né?
2: não, e se ele pede demissão, ele tem uma ele tem uma dívida ainda, né, com a emissora, Sim. como ele já perdeu quando ele saiu de outra emissora. Não, e vamos. E daqui né? a pouco ele ele vai sair, a emissora vai colocar outra pessoa no lugar dele e, e que daqui posso, a pouco vai ser,
0: não sei, daqui a pouco ele consegue, uh -huh. mesmo não gostando, ele consegue administrar de uma certa forma.
1: Ah, a outra pessoa daqui a pouco vai vai ser. Como também, daqui a pouco, a ah, Rio da Tena não sai? porque o anunciante, quem sustenta o canal, anuncia, porque é o da Atena que vai Sim. fazer o teu merchan naquele programa. É. E aí, tá tudo amarrado nisso, né? Não, e audiência também, né? Tá. Porque aí tem
2: aquela, o grande dilema que se discute o curso de jornalismo inteiro, né? que é, é a questão financeira, o polo econômico e o polo intelectual, como traz traquina né? na, 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 sua, na sua investigação sobre o jornalismo. E, e é o grande dilema hoje em dia, né? e sempre vai ser ou, a, até que ponto ou, um anunciante, por exemplo, vai interferir na sua apuração jornalística, até que ponto você vai investigar um anunciante da, da, da emissora em que você trabalha.
1: Seria um mundo maravilhoso se o jornalismo fosse o que é ensinado em faculdade, que a gente sabe que é. <risos> e aí... As cadeiras de rádio, por exemplo, Sim. você cursou. Na prática não existe o que você aprende em faculdade... Na prática tu tá ali, ah, porque tem que fazer um roteiro, tem que fazer não sei o que, aí cai um avião, cadê o roteiro? Não existe Sim. roteiro, subiu a luz, entra lá e fala, Nando, e fala. Sim. Não, não tem esse mundo muito maravilhoso né, na prática da profissão. E eu acho que
2: essa comunicação comunitária pode resgatar muito do, do jornalismo essência. Né? Sim. Hoje em dia a gente não vê isso porque tem muito sensacionalismo na comunicação comunitária. Mas eu acredito que possa mudar. Porque, claro, as pessoas também precisam de, de visualizações, precisam Sim, ficar é. conhecidas e tudo mais para ter o patrocínio. É o
1: mesmo dilema de, da grande empresa, Sim. Né? da grande imprensa. Nesse caso, talvez um pouquinho mais até, porque elas precisam viver disso, né? É. Não é receber <risos> o teu salário e ponto, beleza. Não, ali tu vive, né? Porque tu monta a estrutura e tem que pagar essa estrutura e a tua vida, né?
2: Não, e são 30 anúncios, né? Não Exato. Tem <risos> tem isso. Um programa de duas horas, é <risos> Então é uma coisa diferente, mas, mas tem formas assim de você, de você conseguir resgatar a, a comunicação do dia a dia da pessoa e, e você conseguir apoio, acredito muito em verbas públicas mesmo, né? você hum. vai falar sobre a sua cidade, fazer um papel social, como o jornalismo é, você pode ter um incentivo público, um incentivo de, da, da, da prefeitura, onde da comunidade onde você está inserida, e não apenas da iniciativa privada, né, para você ter um respaldo maior para a prática do jornalismo. Então, passa muito também pela política partidária. Mas empresas mesmo podem a, acompanhar e incentivar esse tipo de, de, de atuação jornalística. né? É o que eu acredito e é o que eu pretendo fazer, inclusive, lá na minha cidade. né? É, de construção de uma comunicação comunitária mais aprofundada de, de histórias de pessoas é, comuns, mas que a gente conta de maneira mais aprofundada, trazendo todo o contexto em que ela está inserida, se é um pequeno agricultor, trazendo todo o contexto da agricultura Sim. familiar ali da região. Eu acho que, que se consegue fazer muito um trabalho nesse sentido, porque, principalmente no interior, as pessoas têm muita curiosidade de saber é, sobre é, como a pessoa chegou, como Sim. a pessoa ali que você acompanha no dia a dia, que você vê no dia a dia, é, as, pessoas, as pessoas querem saber sobre isso. Recentemente, o meu pai, que tem uma borracharia lá, que é conhecida na cidade fizeram uma pequena reportagem sobre a vida dele, né? Ele, ele coleciona todos os pregos, assim, que furaram pneus ah, e todas legal. as coisas. Ah, legal. Fizeram uma reportagem nesse sentido e teve acho que mais de mil compartilhamentos, assim, né? As pessoas gostam de saber e, e, e mensagens sensacionais, de falando da maneira como ele trata os clientes e tudo mais, né? Tendo... Um, um feedback que ele não tem no dia a dia Mas que na, através desta reportagem Possibilitou ele, olha que legal cara, As pessoas gostam do meu trabalho e tudo mais Sim Então eu acredito ainda muito no, no jornalismo Essência e, e eu acho que passa muito por esse jornalismo Comunitário E o que o
1: grande jornalismo te decepcionou?
2: A superficialidade, né? muito rápido, as notícias, tudo acontece muito rápido e a gente não consegue se aprofundar em um assunto, não consegue ter grandes entrevistas, não consegue trazer todos os lados, muitas vezes, que é o básico do jornalismo, né? E, e acaba dependendo muito de uma imprensa central, né? que acaba tendo, os tipo, o próprio Estadão distribui notícias para todas as emissoras do Brasil, né? O Jornal Estadão. Esses jornais, assim, a Folha de São Paulo, que é o maior jornal do país, também faz essa distribuição. O próprio G1, agora a CNN, Sim. chegando né? com esse tipo de notícias. E a gente acaba dependendo muito da apuração deles. E, e dificulta essa apuração é, local, né?
1: Esses veículos ajudaram a praticamente enxugar os demais, né? antes tinha uma equipe 10 pessoas apurando e trabalhando, não, agora pode ter duas, né, uma que recebe de lá, pega a outra que leva pro ar. Sim. E Porque acaba teoricamente sendo já tá apurado. Tá apurado, né? Eles vão é. não dar um balão, né? É. Imagina assim, né? Claro, e eles têm
2: um compromisso ético e claro. tudo mais, mas a, a é que não é a tua, não é a sua, não é a tua visão ali de jornalismo. Eles têm os
1: compromissos éticos, mas também tem os seus interesses. Tem os seus interesses, ó. e aí tu vai aplicar o interesse da CNN ou da Globo ou do G1 ou da Folha, Sim. né? É, e aí
2: passa muito pelo filtro do leitor mesmo, né, e do, do jornalista de apurar, não, aqui tem uma tendência para um lado, aqui tem uma tendência para o outro, apurar, pegar todas as reportagens parecidas, né, que fizeram sobre o mesmo assunto de diversos veículos e tentar ver ali o que é notícia, o que é um pouco mais tendência, o que é... A, a, a gente tem que se adaptar nesse sentido né a, a, a consumir é, estes grandes veículos que têm o compromisso ético eu acredito muito que têm não, 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 não trazem assim fake news é é muito raro ocorrer né Sim. episódios escancarados de fake news mas que tem uma tendência todo veículo tem todo jornalista vai ter né ninguém é é imparcial né
0: cento Você... do tempo né
2: porque você tem uma construção uma construção social diferente né e, e mesmo você tentando focar na notícia você vai dar ali algum tipo de tendência mas mantendo os princípios éticos que eu acho que é o que vale Será que o brasileiro está
1: preparado e eu te pergunto assim ó a imprensa americana Todos nós sabemos todos nós aqui americanos Sim. Né? sabemos que o Fox News é, é x? CNN é Y. Uhum. Cada um consome o que lhe interessa. Bacana. No Brasil, tu quer que o jornalista ou que o veículo assuma o seu lado. Quando ele assume, tu bate nele. A imprensa esportiva vive isso. Ah, tu é gremistinha, tu é colorado, aí o cara vai lá e revela. Aí tu é pau e pau nele. Não, mas tu queria até agora. Agora ele revelou e não é do teu lado. Ele toma pau. Então eu acho que o, o consumidor brasileiro ele tá preparado para entender... Tem um lado, todo mundo tem um lado. Uhum. A verdade é uma só para todos, mas Sim. tem um lado. acho que o nosso consumidor está pronto. Acho que não está pronto e eu, não, eu
2: não, não gosto, sinceramente, muito disso. Né? Eu gosto da pluralidade dentro de uma empresa de Sim. comunicação. Tu né? ter jornalistas que têm uma visão mais à direita, uma visão mais à esquerda. Hoje se confunde muito né? o papel do, do jornalista que está fazendo ali uma reportagem com o comentarista, com o colunista de um jornal, né, e acaba falando não, é o jornalista, é o, é o jornal o Estadão, é a Folha de São Paulo que tem essa opinião, mas não é, né? é a visão exclusiva daquele jornalista, então você tem um jornalista mais à direita, mais à esquerda, apesar que esse conceito de direita e esquerda anda também bem defasado, é. né. Mas eu, eu, eu gosto da, da pluralidade dentro de uma, de, uma, de uma empresa de comunicação. A própria Folha de São Paulo é um exemplo. Né? Se pegarmos a polarização atual de, de, de Lula-Bolsonaro, nós temos os dois lados que batem na Folha de São Paulo. Hoje, de maneira mais intensa, o governo Bolsonaro, porque ele é governo, que né? Que está mais em foco. Está em foco, é. claro. Mas a época do governo Lula a, era muito criticada, a Folha de São Paulo. Sim. A própria Globo, né? Globo Lixo não foi sim. agora que, 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 que surgiu. Que esse... Globo Lixo
1: nasce na democracia, praticamente, né?
2: sim. É, eu, eu, os petistas usavam muito essa expressão também, a né? época do governo, tanto é que, é que Folha de São Paulo por exemplo, fez reportagem sobre o sítio de Atibaia, uma reportagem investigativa, nasceu dali né? Sim. a reportagem do sítio de Atibaia é, nós tivemos a própria entrevista, a denúncia do Mensalão foi feita pela Renata Lopretti na Folha de São Paulo, né? hoje que ela está na, na Globo Sim. Né? e e, então nós temos. E hoje em dia acusam a Folha de São Paulo de ser petista, só que não faz nenhum sentido. Então é aquela acusação vazia, sabe? Que Sim. sem entender o, o histórico.
1: É que também tem um problema no brasileiro. Memória, né? É. O brasileiro não tem memória,
0: né? É, e é, é meio grenalizado também, né? Se bah, tu, não tá, tu tá torcendo pra, pro meu time, tu tá torcendo. Tu, tu, é, é tu é contra.
2: E
1: aí tem muito papel das redes sociais também nisso. Tu não gosta do de Bolsonaro, tu é Lula. Tu não gostar do Lula, tu é Bolsonaro. Não, cara, é. não gosto de nenhum nem outro. E aí, não posso? Não, não pode. No Brasil, é. não pode. Pois é, esse é o problema, né?
2: É, hoje, e, e as redes sociais é, juntaram muito, né? Sim, deram tínhamos, voz a quem não tinha voz. É, e, então nós tínhamos pessoas, por exemplo, terra plana.
1: Abraço, Chixon. Vai, Beijo Beijo pra ti. <risos>
2: Nós tínhamos cara, terraplanistas
1: espalhados, né? Sempre cara? teve, né? É, o mundo espalhou mostrar... e a internet juntou, né? Sim. Agregou ah. em grupos, né? Ó, tá aqui. E a gente observou... Tinha algum terraplanista a falar?
2: É, algo... é, curi... é, é engraçado, meia, né? Meia ou...
1: garrafa de vinho na cabeça e cinco minutos de atenção, tu acredita? Pô, <risos> te falando de camarote, que convivo com um diariamente. Meia é. garrafa de vinho e uns cinco minutos teu de instabilidade emocional, assim... Brigou com alguém, uhum. tu tem certeza que a Terra é plana. Pois
2: é. Pô, mas nós temos um, um, um governo em que nós temos um astronauta ah. e temos, e tínhamos terraplanista no mesmo O nome momento. dele ele de... não
0: está lá na, 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 nas placas de astronautas da NASA. Não está? Não. Ele foi como convidado, ele não foi como astronauta para a estação.
2: É só, pe é só eu, pesquisar.
1: Eu não sabia disso Sim. aí, mas. É... O Dixon, nosso ah. colega que é terra planista, ele não fala publicamente, mas eu vou falar azar, ele, justifica, ele começa justificando que a própria ONU usa a imagem da terra plana, não usa a terra redonda no seu logo. Que o mapa do mundo que a ONU divulga é a plana. E aí ele justifica, olha a posição dos continentes, das ligações de país com país, não são os mesmos de uma terra redonda. E aí tu começa. E aí eles dizem que não é redonda, é esférica. E aí começa uma discussão que tu não tem fim, né? Ou tu sai ou tu se junto, né? É o que eu faço, eu saio. É
2: melhor. É, e é isso, né, cara? Juntou e as pessoas e vão alimentando ali o, o, os argumentos, entre aspas, né, entre eles. E aí vão reforçando isso entre eles. E acham que é a grande verdade porque o núcleo deles, a bolha social em que eles vivem, é, na internet em si, alimenta aquilo, né? Porque enquanto nós tínhamos um terraplanista isolado a pessoa era zoada a Sim. pessoa era, era motivo de piada entre a sua bolha ali sem a internet, né? Agora quando ele encontra o seu par aí não tem limites, né? Então...
0: É. Mas será que isso também não é uma, uma maneira de querer chamar atenção? Sei lá, tipo eu não tenho nada assim, tipo não sei tô só viajando aqui, mas é chamar atenção para si de alguma coisa. Ah, eu sou terra. Eu sou diferente da grande maioria. Ah, não. é que não. Existe, existe um
1: movimento de tu não ser a manada social. Sim. Uhum. Então, eu, eu penso não... como todo mundo, eu não sou todo mundo. Pois é. é Esse... Aí tem fundamento. Ser, Uma das Deus. teses do terraplanista, por exemplo, é que a água não faz curva. E aí ele te pergunta assim, tu vai na praia, bota os pés na água, olha pro horizonte, tu vê a curva da água? Onde é que tá a curvatura do oceano? Se a terra é redonda. Tem que ter caimento. Tu não consegue ver. E aí tu começa. Por isso que eu digo. Se tu
0: tiver na praia na Índia, tu consegue ver a, a ponta do se Everest? Eu praia
1: eu não, vou, eu não vou pensar se é plana ou não. Vou pensar em tomar um banho. Em conversar com os amigos. Vou pensar se a terra é plana, cara. Tu ir pra praia para pensar isso, não tem o que fazer da tua vida, tia. Mas Desculpa, é isso, não.
2: né? O sentimento de grupo, eu acho, né? Sim. Que pode alimentar. Porque historicamente a gente tem, a gente vive em grupos, né? Uhum. E, o então, e, conceito e, de sociedade, né? É. E, e a gente tem na, na internet muito isso, né? De grupos específicos, agora que é, historicamente não era possível pelo afastamento né? dessas Sim. pessoas. Sim. Então hoje nós temos grupos específicos que pensam coisas absurdas. Nós temos a, a Deep Web, por exemplo em que coisas absurdas ocorrem né, na Deep Web. Sim. É, grupos de pessoas que... Aí entra até a questão da criminalidade e não precisa nem para a Deep Web. Essa semana saiu uma reportagem na Folha é, de pessoas que estão vendendo dados de milhões de brasileiros através de uma conversa no Facebook, por Sim. exemplo. Então, nós temos coisas muito... É, é, é que vai muito do comportamento da sociedade em grupo e de que... É, por exemplo se, se sente apegada a aquele conceito e se sente parte de algo maior né e eu acho que é muito mais nesse sentido Sim. né de você sentir parte de, de, de algo maior né? que vai contra também essa visão Sim, de, é. de, de do senso comum muitas vezes né de sociedade mas que acaba passando dos limites né porque você pode ter uma visão completamente diferente que não saia da realidade né que nós estamos vivendo nós temos pessoas, as pessoas são completamente diferentes uma das outras, né? Então é legal esse conceito de grupo, de fortalecer a questão do grupo. Olha o movimento feminista, por exemplo, tanto Sim. que se fortaleceu nesse sentido, né? É o próprio conceito de veganismo que eu faço parte. Então se fortalece muito através desses grupos também, mesmo nas redes sociais. E é um, um debate muitas vezes salutar, né? Claro que é. tem os malucos lá também, no próprio movimento vegan de vegano, né, no veganismo nós temos antivacinas, uma porcentagem ah, muito baixinha, mas tem sim. É, tem aqu aquela ideia de que vegano é antivacina, né, porque obviamente é feito com um ovo, é feito, tem teste em animais mas é uma porcentagem muito baixa, Eu acredito que 99% dos veganos tomam a vacina não são antivacinas mas tem essa, essa esses malucos também em todos os movimentos, né Problema é quando se torna algo muito grande e quando nós temos aí faz barulho, né? Faz barulho e quando você se você tem representatividade política, ah. aí nós é, é que essas pessoas se juntaram de uma maneira que conseguiram colocar a gente delas lá. Pois é. Então nós temos uh, representatividade na Câmara dos Deputados de, de pessoas que acabam tendo uma visão completamente Sim. deformada, né, de sociedade e a sociedade, a Câmara dos Deputados nada mais é do que uma representação da sociedade, né? Pelo menos Sim. essa é a ideia, Sim. é a ideia inicial de ter um Congresso Nacional, né? E a Câmara principalmente. E nós temos figuras de todos os tipos, né? É. E, e que atrai também, como vem crescendo, vem juntando essas pessoas, acabam elegendo outras pessoas eh, que, que pensam da mesma maneira, né? Então nós temos malucos de, toda, de todo tipo. O problema
1: acaba... não é o um maluco na tua sociedade, o problema é o um maluco na sociedade com poder, né? Sim. Esse é o problema, né? O maluco que tem o poder, né? Sim. Pá, tá louco. Falou de camadas, e aí tu falou do veganismo, como é que acontece esse, essa virada também na tua vida?
2: Não, o curioso é que eu vim pro Rio Grande do Sul e virei vegano, né? Parabéns. Ah, é? é?
1: A terra do churrasco <risos> <risos> pra ser Não vegano, era vegano lá. <risos>
2: Não era, não era. Eu comia bastante carne, assim, era uma, tinha uma cultura de churrasco muito forte, até pelo interior, assim, minha, meus avós, né, que faziam sempre aquela churrascada, final de semana, final de ano, Natal, juntando a família toda. Então sempre teve esse conceito. né? Eu vim para o Rio Grande do Sul e, e, e acabei me identificando muito quando eu comecei a, a, a observar e a ver alguns documentários. O Terráqueos, por exemplo... Ou a carne é fraca, que é um documentário brasileiro né, Que fala sobre a indústria Porque é um outro assunto interessante Que entra no veganismo também Que a gente acaba se afastando muito né, De tudo, de, da essência daquilo Seja da sua alimentação Seja do vestuário Seja do, do óculos que você está usando Sim. É, do, do próprio microfone que eu estou falando, a gente não sabe de onde veio cada peça, de onde, onde que, que foi fabricado esse parafuso. A gente não sabe. né Sim. A gente acaba se afastando do, da essência de tudo. né E na alimentação não é diferente. É, a gente se afasta demais que as pessoas nem sabem, é, ou sabem, mas não pensam sobre aquilo, de como a, a, é produzida uma carne, por exemplo. Então, é, eu, eu defendo muito que as pessoas saibam a essência de tudo que você vai consumir, ou pelo menos da, da alimentação, né? Eu Sim, acho muito é importante. Né? Tu é o que tu come. E se escolher comer carne, cara, perfeito, come. Sim, não, é. Eu não, não sou aquele vegano que fica apontando, eu vou para churrasco com os amigos, levo lá meu meu churrasco vegano, hoje tem muitas possibilidades, né? De, 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 de ter no supermercado, uhum. assim, você encontra... Mas foi naquele momento de, de que eu me aproximei eu falei, nossa, é assim né que é, que é consumido. A indústria como um todo é muito perversa com os animais, assim, tem muita crueldade. É, é que a gente compra aquela imagem de que tem o pequeno agricultor que faz ali o churrasco, mas daí a gente vai ver um aviário em que uh, os frangos estão todos ali amontoados, em que os, os filhotes eh, tomam hormônios para crescer rápido, Sim. então você acaba comendo filhotes, né? E, e, que é, e que é cortado, por exemplo, o bico de um frango para ele não ter o faro né, de saber o que está comendo, de comer tudo que eles dão. É, então é algo muito cruel, e de, 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 de animais vivos que são triturados para fazer algum tipo de carne, algum tipo de embutido, principalmente. Sim então a, a, a ideia de indústria de produção em massa é que é muito cruel muito mais do que a, a agricultura familiar né e aí tem muito da, do, da comunicação também né que a, a publicidade vende uma outra imagem você Sim. vende a indústria do leite por exemplo ah, é a imagem da vaquinha feliz ali sininho <risos> pendurado balançando e a e a, e a fazendeira
1: sentada no, no banquinho ordenhando a vaca ordenhando a da vaca.
2: vaca eu criança já ordenhei vaca tem Agora realmente...
1: Tem uma marca de leite que tem esse desenho, né? A menina não está mais, né? Crise. Demitir é. a menina que ordenha a vaca, né? Crise total.
2: E é uma, é uma realidade paralela, né? Então Sim. a gente se afasta daquilo, do, do real. E eu defendo muito que as pessoas saibam. assista o documentário. Se não, se não desejam ver se estão navegando, tudo Sim. bem. Também é, mas, mas que se aproxime da essência do produto, da sua alimentação. Sim. Eu acho isso muito importante. Inclusive, grandes chefes assim, tem o próprio Atala, eu acho que é o chefe, né? Que, Alex Atala. É, ele, ele defende também é, essa ideia, né? De você se aproximar da essência do seu alimento. E ele sim. cozinha com carne. Ele, sim. ele sabe onde está sendo produzido. Ele defende que você vá. É, ele defende também uma conduta diferente dessa grande industrialização. Hoje nós temos a discussão das mudanças climáticas, né? Que. Sim. É, que não, não, não se fala tanto é, da questão da alimentação, porque o agronegócio brasileiro é quem leva o país economicamente. né sim. Então, o agronegócio, ou pri principalmente a agropecuária brasileira, financia tudo. Nós temos o agro é pop, o agro é tudo, não sei sim, sim. cara As empresas de comunicação, é, todas as empresas de comunicação estão ligados ao agronegócio hum. e à eles Eles financiam tudo financiam ONGs, nós temos agronegócio financiando ONGs. Então, as ONGs acabam afastando a ideia de que o principal problema das mudanças climáticas hoje é o consumo de carne. Não é você tomar banho de meia hora, é o consumo de carne. As mudanças climáticas estão ligadas ao consumo de carne hoje Sim. em dia, porque é uma produção em massa, tem a questão do metano, né, que, que, é, que é um dos principais gases do efeito estufa.
0: Eu vi essa semana, uma, eu tenho até que achar essa tabela, eu vi essa semana um gráfico em, uh, do percentual de lixo gerado por cada, cada par, parte da indústria. Uh, o lixo urbano, que é o lixo que a gente... A gente casa, é, residência? É, casa, residência, 3%. É.
2: Agropecuária, agronegócio, tipo, 39%. E, e aí eles acabam ainda separando o, a pecuária de abate, na essência, do, da, das plantações de, de trigo, sei lá, outras plantações. Só que mais de 70% do que é plantado é para alimentação. Sim, animais. desses, desses então, animais faz tudo da parte pecuária. da indústria agropecuária. Né? Então quando se fala que é uma mentira... Não, e tinha uma separação ainda. Uh
0: -huh. uh, 39% é só de pecuária. É. Agronegócio ali, tipo plantação ali com dejetos de sei lá uh, veneno essas coisas é um outro era um outro percentual isso Sim. nem estava nem estava dentro da eles fatiaram é eles é. fatiaram e a segunda e a segunda se eu não me engano era a pecuária a segunda uh, setor que mais gera lixo é a mineração pois é. e o
1: terceiro é a minha casa rapaz <risos> é o pior. tem às vezes de lixo assim. cara só moro eu e minha mãe cara como é que tem tanto lixo ali Pois é, e,
2: a, e daí se fala muito sobre o desmatamento na Amazônia né, e realmente não, não tem muita criação de gado na Amazônia. Sim. E aí, esse é o grande argumento, né? Isso é mentira,
1: não, não é a agropecuária, mas a, a plantação. E desde que o mundo pega fogo na Amazônia, né? É. Tem aquela cultura de tocar fogo numa época do ano e tal também, né? para
2: é... tem, tem para pecuária também, mas muito para planta, plantar, né? Uhum. Para alimentação da pecuária. E aí que está ligado diretamente à agropecuária também, né? Então, o desmatamento da Amazônia é muito para plantar alimentos para os animais comerem. E aí, às vezes também não só para os
0: animais, né? Tipo. Soja, milho, isso daí virou um commodity, né? Temos que alimentar os chineses, tanto,
1: né? Tanto é que, que a justificativa do preço do feijão, por exemplo... Feijão custava 2, 2,50, 3 é o Paraná, que é um dos maiores produtores, se não o maior produtor de feijão do Brasil. E o feijão foi 10 conto. Por quê? Porque quem plantava feijão pensou, cara, por muito menos, eu planto muito mais em soja. E vendo soja dólar, feijão é dólar. dólar, soja. E aí foi reduzindo, 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 e o preço... Não.
2: a própria carne, né, exporta principalmente para a China de maneira mais intensa, que eles acabaram expor, é, importando muita carne brasileira, né, Sim. e aí aumenta o preço da carne, pois é é, é muito e aí aumenta o custo de produção, é, custo de produção, tanto é que agora teve uma um, um período em que a China parou de, de importar importar carne brasileira, e aí teve uma pequena redução, uhum. né, mas não teve uma redução tão intensa, porque a, a carne o mercado, brasileira o mercado, foi até. É, né, tivemos um, um estoque muito grande de, de carne e tudo mais. Mas é isso, e não é o Brasil o problema, é o mundo, né? O claro. mundo, que é, 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 é o estilo de vida do, do que precisa mudar. É, está, está muito ligado à nossa à saúde do planeta, à nossa sobrevivência. Você acha a gente... que a curto e médio prazo a gente vai mudar isso? e eu vejo que nós tivemos uma mudança muito rápida em relação à porcentagem de pessoas veganas e vegetarianas no mundo aqui que no... a gente tentou a gente tentou começar esse claro falhamos mas.
0: depois da pandemia a gente diminuiu não vou dizer que a gente falhou mas a gente diminuiu muito sei lá mais de 50% consumo que de é carne. O que é
2: sensacional, né? Você diminuir o consumo de carne. Eu comecei na, na, no movimento Segunda Sem Carne. Comecei Sim. parando só na segunda. A gente, acho que começou... Tipo, teve uma época que a gente ficou, acho que mais de mês sem comer carne. É. Não, e que daí tem, também tem aquela é, que as pessoas são muito ansiosas, né? Eu, eu vejo um documentário eu quero a vegana amanhã não. eu o vegano passa mal. E, é, sim, assim, é. E aquela cara, questão né? da modinha, né? Sim, é. é. Modinha. E não é assim, né? Eu parei eu numa segunda. Não, a gente parou, a um gente momento. começou
0: meio que, me, meio que mesmo por questão de saúde mesmo. Sim, sim. Aí, claro, a gente, a gente sabe... Foi André, a Andréia, minha esposa, que começou mostrando algumas coisas, aí a gente começou a meio que ver mais por questão de saúde, não por questão, tipo, ah, a gente sabe do, do mal também que faz toda essa questão da agropecuária que Sim. tem falado, da, mas mais por questão de saúde, e a gente sentiu na pele a mudança, que é, tipo, diminuir o uhum. consumo de carne para
2: a tua saúde. Sim, então, 100%. Então...
1: Você que tiver aí uma receita, eu preciso de uma receita diferente da de vocês. Eu queria começar a aprender o segunda sem pão. Ah. Cara, tinha que ter um movimento sem pão do mundo, cara, que é o negócio difícil pra mim. Teu problema é farinha. Cara, cara, até carne, eu acho que até consigo dar uma controlada. Claro, Vivo uma outra realidade do Nando, da tua e tal, mas o problema pra mim são os farináceos, cara. Ah, é, o pão é terrível. Não, e farinha tá em tudo, né, sim. gente? É
2: difícil muito e assim. Que tenho, é, eu tenho a, amigos que têm intolerância a glúten, né? Que sofrem muito, muito Sim. mais do que um vegano, por exemplo, que tem uma facilidade hoje Sim. em dia né, muito maior. Sim. E de até na internet mesmo a gente encontra né muitas receitas veganas e consegue aplicar alguns pratos muito parecidos que você fazia com carne. E
1: Começaram a popularizar também, Sim. né? É, e coisas muito gostosas. Antigamente, temos... não sei se você enfrentou isso, mas vai comer fora num restaurante normal, 18 pilas tinha um bife livre e 70 carnes. Aí tinha nas opções veganas, já era 40 reais.
2: É, não, ainda é muito caro. coloca vegano ali, às vezes é, é, é algo curioso que acontece. Nesses tempos teve uma, uma empresa que, que fabrica chocolate, né? Tinha uma barra de chocolate. Aí eu sempre leio os ingredientes, ali não tinha nada de animal. Entrei em contato com a empresa, realmente não tinha nada de produto animal. Depois veio o rótulo vegano. Passou de 7 para 17 reais. Só por causa do rótulo vegano. É isso. É, Mercado?
0: É, é meio que. É. Lei da oferta e da procura. Exatamente.
2: Mercado. É. Mercado. Então realmente tem um, um preço assim, muito grande, de, de um aumento muito grande, mas a, a, a ideia é você, é você conseguir fazer a sua própria alimentação, né? você cozinhar, conseguir é, aplicar ali a, o, o conhecimento que você vai aprendendo. Mas mesmo aqui em Porto Alegre tem crescido muito assim, de empresas que acabam não vendendo muito caro, acabam popularizando mais, uhum. né? teve um caso interessante agora não lembro o nome mas teve interessante de um de uma de uma churrascaria virou churrascaria vegana na zona norte cara que virou vegano olha que sensacional os <risos> caras tinham churrascaria só de carne aí começaram a disponibilizar versões veganas baratas e, e hoje é só vegano hoje é só vegano Sim, porque é. as pessoas realmente quando tem uma opção barata, nós temos se muitos criou uma veganos. referência, né? Um ponto de nós referência lá. Temos quase lá. 10% de, 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 de pessoas daqui em Porto Alegre é. que são vegetarianos ou veganos. E isso que
1: você destaca é importante. Porque além de um estilo de vida, um conceito de vida, a gente sabe que o que move a pessoa ainda é o seu bolso. É difícil tu te tornar vegano e tu não ter como arcar esse novo... Ah, mesmo. sim, com certeza. Então se tu consegue popularizar na rua opções veganas, tu consegue aproximar as pessoas da realidade e elas entenderem que olha não é tão caro dá para fazer também e aí Sim. a gente sabe que é o um bolso com oito reais com uma coxa sobre a coxa e tu consegue fazer ali para o teu para você para o seu marido para talvez uma criança aí será que com oito reais você consegue fazer uma opção vegana para as três pessoas então é bom essa popularização é, comercial uhum. para que o movimento ganhe novos adeptos que entendo é. que a realidade também é muito próxima né é,
2: até então era um movimento muito elitista assim né? tipo muitos ricos que acabam a, acabavam adotando né esse tipo de dieta que não né? era nem uma questão filosófica muito né era mais um conceito de dieta e tal e, e hoje em dia eu, eu vejo essa popularização nós temos em comunidades por exemplo veganos fazendo um trabalho sensacional lá em São Paulo mesmo tem uma página que é, é, é vegano periférico que traz opções uhum. baratas né de você Sim. vai numa feira você consegue ali é, com 20 reais fazer alimentação para quase sua semana inteira é, porque você Acá. consegue utilizar a, a, legumes Sim. e tudo mais né para fazer a é, para fazer ali, não digo nem substituição, mas uma alimentação né balanceada, uma alimentação com todos os nutrientes que você é, precisa para seu Tem
0: muita gente que bate nisso aí, né? Ah, uh, ah, tu é vegano assim, e como é que tu faz para repor a proteína?
2: Pois é, Sim. e quando proteína é, tipo, é vegetal, né, né? Pois é, é e eles não,
0: eles não conseguem entender né que não existe só proteína animal. Sim.
2: Claro, não. E a proteína animal chega no animal porque a proteína tem a base vegetal. O animal Sim. come o vegetal e Sim. aí tem a, a, a proteína no animal. Então, em qualquer em qualquer alimento não existe carência de proteína, por exemplo. Ninguém fica doente por carência de só proteína. Só suplementa
1: quem come mal, né? Já teria.
2: Não, e a suplementação. Essa é da literatura a, médica. Né? A, a suplementação vegana normalmente está ligado à vitamina B12. O vegano precisa suplementar B12, mas não só Sim. vegano. Nós temos, agora Não sei se é 60 ou 70% Da população que tem carência de vitamina B12 E nós temos o que 15% da população vegetariana Ou vegana, então não é um problema Só, só para os vegetarianos e veganos a B12. Nós temos muito desconhecimento médico, inclusive, né? Sim. Sobre esta vitamina que é tão importante. Muitos estudos estão sendo realizados nesse Sim. sentido nos últimos anos, né? Mas realmente, quem sofre, quem sofre de maneira mais intensa precisa suplementar. Todo vegetariano e vegano precisa suplementar a B12. E não essas vitaminas que você encontra, assim, em lojas e tal de cereais. Normalmente são, são, são vitaminas com muito muito baixo ali o grau Sim. né de, de, de vitamina muito pobre o muito teor. pobre é. então nós, é, você precisa suplementar é, é não é muito indicado também a manipulação não sei por qual motivo mas muitas pessoas continuam com carência depois de tomar vitamina manipulada então eu acabo importando Sim. muito de fora mesmo né vitamina é, eu acabo tomando, eu tomo todo dia, né, vitamina, eu tomo 2000 MCG, que é o grau ali de, de vitamina de, do comprimido, né? Sim. Então todo vegano precisa suplementar, isso é muito sério, pessoas Sim. têm sequelas terríveis se não suplementam, se tem falta de B12 e, e vai e afeta todo o teu organismo, né, cara? Desde impotência sexual, por exemplo, até a pessoa morrer por falta de vitamina não, B12. É então você precisa consultar Sim. um nutricionista e, e, e infelizmente nós temos muitos nutricionistas e médicos que não entendem da vitamina B12 e acabam dando uma orientação errada, assim. então muita gente sofre e acabou tendo sequela exatamente por uma orientação errada. Então a, a, a ideia é você procurar alguém que entenda. Tem muitos nutricionistas especializados nisso, né? Muitos médicos que falam, inclusive na internet sobre Mas isso. Mas aí de
1: novo, né? A questão dos nichos sociais. Uhum. Uma, uma pessoa de uma classe BC, C, C, D, ela não consegue chegar num nutricionista, né? Porque a República já não tem. Pois é. Então, nós temos essas carências. Ou se e tiver, aí... vai
0: demorar dois ou três anos.
1: É, pra é, e aí, daqui a pouco, tu tem acesso ao nutricionista, por exemplo, o Nando tem acesso ao nutricionista, aí vai, aí chega num nutricionista que vive o glamour do mundo, que não é a realidade do mundo também. Pois é. Então, nós temos alguns buracos, talvez, né? Sim. Nessa estrada para conseguir, tipo... Muitos. Tem que ter um profissional que entenda, como você disse, da B12, beleza, mas será que é essa pessoa consegue chegar e se Não, você usa uma barreira Nossa, ali. É. Então tem, tem uns é. buracos. né E a internet é aquele campo minado. Né? Pode achar um bom texto, um bom profissional, uma boa literatura, como pode achar 400 sites 14 ali junto, é. né? No, no caso da B12, tem a facilidade que
2: ninguém morre de, de excesso de B12. Então, sim. sim. Não existe excesso de B12. Então, tu, você, Se quiser suplementar por conta própria, tomar ali é, de 500 MCG a 2.000 MCG, tu pode tomar, sim, sim. sem consulta médica. Teu você consegue comprar de maneira... Conseguir... Porque sai tudo na urina, né? Sim. O sim. excesso. Então, não tem problema nenhum. Tu não vai ter uma situação agravada de maneira alguma se você suplementar B12. Então, você pode fazer essa suplementação por conta própria. Então, tem alguns profissionais que acabam orientando gratuitamente até pela internet. Você observa ali, vai buscar o currículo da pessoa, né, qual é a especialização dela e tudo mais. Mas você consegue fazer esse, esse, esse processo. Né? O que não pode é deixar de suplementar. Sim. Se você pretende virar vegetariano, vegano, tenha muita atenção à vitamina D12. Você precisa suplementar. E se você conseguir cozinhar em casa, você consegue economizar dinheiro. Você não precisa ser algo elitista. Siga algumas páginas, Vegano Periférico, que é uma que eu lembro agora, que, que traz assim, receitas do dia a dia que você consegue economizar muito. Mas Sim. no próprio YouTube tem, tem canais assim, muito bons que, que acabam trazendo receitas e dicas é, para o seu dia a dia. E o básico, arroz, e feijão. Arroz, e feijão é vegano. As pessoas Você parece que não sabe. sabem, né? Que, ah, nunca comi comida vegana. Nunca comi arroz, e feijão. É. Arroz, feijão, um legume.
1: Uma farinhazinha como... de mandioca. Pois é.
2: Brócolis, berinjela, tá, abóbora. Se, é. se
0: for ver, a maior parte da alimentação é vegana, né? Tipo, a maior parte, é. Porque a gente só, só vai colocar. Raízes. É,
1: é, que é animal, né? Tipo, carne ovo, leite o... um dos métodos mais famosos de emagrecimento é daquele doutor Barak não vou lembrar agora que fez por exemplo a Marília Mendonça emagrecer hum. um monte, todo mundo achava que era bariátrica e o conceito dele é básico como apenas o que sai da terra se tiver processo tu não come, só come o que vem da terra Não tu pode comer arroz, feijão, lentilha Sim. vegetais legumes, frutas o que vem da terra? Alimentação saudável.
2: Claro que tu não vai comer só batata frita que vem da Terra. Claro! É. É. Mas...
1: Mas aí, claro. Mas as minhocas vêm da terra. Ué? Não tá aí o McDonald's? Não. Eu Ô, não Nando, projetos <risos> pro
2: futuro. Eu quero focar muito na comunicação comunitária, então tentar contribuir com a, a, a comunidade de onde eu saí, né? de onde me, eu, eu fui criado, então a minha ideia central é essa, a minha ideia de vida muito é essa, né? de contribuir com a minha comunidade, sinto muita falta de, de, de retribuir de alguma forma né? tudo Sim. o que a comunidade me possibilitou, no caso a minha terra lá em Francisco Beltrão, no Paraná, sinto vontade de contar histórias de pessoas, de, de, de trazer o conhecimento, de, de trazer a, a, a essência né daquela terra, porque a essência de todo lugar é a comunidade, né é, é, é a pessoa, é o dia a dia, não é nenhum político, não é nenhuma personalidade, a essência do local é o trabalhador brasileiro. Sim. É quem está ali no dia a dia, na sua função, fazendo aquela rotina, muitas vezes repetida, repetida, é, que acaba, que, que brinca no dia a dia com outras pessoas. Então, essa é a, a, a essência de tudo. E eu acho que falta muito isso no jornalismo, né? De a gente é, buscar mais uma vez a essência do, do que realmente importa na sociedade, que são a, a, as conexões, né? Sim. Que é a, a pessoa comum, como eles falam, que não tem nada de comum toda pessoa comum é espetacular né sensacional Exatamente. muito mais espetacular do que um político do que um é, artista
0: a história de cada de cada pessoa é, é sua né e às vezes é muito muito melhor claro. do que muita gente conhecida né
2: e só a ideia que é... são
0: anônimos né
2: e a ideia é fazer isso eu quero levar um um jornalismo é, grandes reportagens sobre pessoas da minha região então entrevistar, eu quero fazer uma revista online no primeiro momento, depois é tentar construir uma revista impressa também, né? Mas num primeiro momento uma revista online com uma reportagem multimídia, então é, é, investir em câmera, por exemplo, de, e de, 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 depois também transformar em um documentário, quem sabe, mas contar história de personagens da minha, histórias de personagens da minha terra, da minha é cidade. Bom. E sempre ligando alguma coisa, né? Tipo, tem uma agricultura familiar de orgânicos que está crescendo bastante. Então, eu quero entrevistar um agricultor familiar, e lá conhecer a realidade dele, é, perguntar sobre tudo para ele, sobre a vida, uma conversa franca, não só sobre o seu trabalho, né? Porque a pessoa é muito mais Sim. do que o trabalho. O trabalho é uma pequena parte só né? da, da pessoa. E, e, às vezes, no jornalismo, a gente vai buscar personagens especialistas em determinados assuntos, tem muito isso, né? É. E, e as pessoas são completas, não são únicas, né? elas, não têm, elas têm especialidades da vida, né? no dia a dia. Elas são especialistas em viver, em, em... e é essa é a, a, a essência que eu quero trazer. Claro, trazendo alguns algumas pautas, tipo a própria agricultura familiar, falando do contexto ali da minha região, mas focado na essência da pessoa Sim. né, em si. Então essa é a minha ideia, fazer reportagens multimídias online no primeiro momento, depois transformar, quem sabe, em uma revista. E esse é meu grande projeto, a profissional, aí, profissional no futuro, no futuro, no e futuro vida próximo, do Nando? Eu pretendo publicar muitos livros, é o que eu amo fazer, escrever, construir a estrutura de um livro, até mais do que escrever um momento de construção de um livro, né, de ter um significado ah, maior do que só um poema aleatório. É, sempre focado na, nos poemas eu tenho ali alguns trabalhos de, de romance sou uma narrativa que eu gosto bastante que eu, que eu tenho feito mas a o, o meu forte mesmo a linguagem que eu mais me identifico é com, com poemas e, e falando sobre diversos assuntos Sim. dependendo da minha realidade né então eu tenho 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 muitos livros já prontos tenho pelo menos três livros que eu quero publicar que estão prontos, um que eu não pretendo publicar mais, que foi o primeiro livro que eu escrevi, <risos> mas que está lá guardado, né, então o meu objetivo é esse, e, e viver, ser feliz, eu quero eu quero andar mais de bicicleta, eu quero correr, a gente falava bastante sobre Sim. a vida, né, eu gosto tanto de... eu participei do atletismo né por muito tempo, então eu gosto muito de correr... Gosto muito de andar de bicicleta, gosto de estar com a minha família, de, de conversar, de ficar ali do lado enquanto a mãe está costurando. É isso que te faz feliz? É isso que me faz feliz. Eu não tenho assim o, o ego de, de tentar crescer, aquela, aquele crescimento hierárquico né, de Sim. profissão. Não tenho isso. Eu quero, eu, quero crescer, eu quero crescer pessoalmente dentro do meu núcleo familiar. Então, eu quero... É, investir mais na minha relação com a minha mãe, na minha relação com o meu pai, que já é bastante intensa, mas cada vez mais me aprofundar nestas relações com os meus amigos, os amigos que, que, que na verdade, são a família, né? Muitas vezes Sim. parentes não são Sim. família, mas os amigos são. Então, uh, o meu investimento é de vida, é, é pessoal mesmo, mas que, ao mesmo tempo, é social porque eu acredito muito na comunidade. Eu acredito que tudo está ligado à nossa comunidade. O futuro econômico brasileiro, eu acredito muito que está ligado a estes núcleos, a você pensar na comunidade, você comprar mais da agricultura familiar, para não precisar ter o transporte, por exemplo, de alimentos, né, de, sim. de, de poluindo, vindo num caminhão, Sim, essa é né? agrotóxicos, Oito reais, mas... a a
1: orgânica, sim, e o 608 metendo diesel em cima, é natural, né? <risos> Faz parte da natureza.
2: E hoje nós temos muitas é, é, cozinhas comunitárias, por exemplo, eu acho sensacional esse Sim. trabalho, hortas comunitárias, né em grandes Sim. cidades, inclusive São em São Paulo. Paulo muito, em... Né? É, em em São Paulo, muito, né? São Paulo. São Paulo, nós temos muitas hortas comunitárias, a, dando assistência, inclusive alimentação para quem não tem, alimentação né para quem não tem condições de comprar um alimento. Então, suprindo necessidades básicas da população, tem um trabalho sensacional. E hoje, 80% da, dos empregos são gerados por pequenos negócios. Pois então, é. esta é, é a essência da economia, no meu ver. Não é o, o grande empresário, não é a grande empresa que tem o, o papel essencial. Também tem um papel Sim. importante, mas eu acho que o investimento na comunidade é, é o investimento mais importante. Então, no momento em que eu invisto nas minhas, nas minhas relações pessoais, ligado ao que eu aprendi a fazer seja através do jornalismo, seja através da escrita, eu acho que eu estou contribuindo também ativamente ali, seja com a própria economia, com o papel social do jornalismo, né, que muitas vezes é esquecido, e, e, e esse é meu objetivo, é contribuir, é fazer parte ali da comunidade de maneira ativa, de maneira benéfica, de tentar modificar ao, aos poucos a sociedade. Não naquela visão egoísta que a gente tem muitas vezes, até no, no jornalismo Sim. mesmo, na faculdade, né? Eu quero mudar o mundo. Mas a gente precisa mudar a nossa realidade Sim, local. Sim, tu não consegue
0: mudar o teu bairro, não consegue ajudar a tua comunidade, como é que tu vai mudar o mundo? Pois é,
2: não tem como, né? A Essa... gente, ainda mais que o jornalismo está é, é cada mais um... vez
1: mais afastado da pessoa, né? Da e que é mais um dos erros do, do curso de jornalismo, né? Tu entende que tu vai ajudar, vai salvar o mundo. Tu é o novo super-homem. <risos> não é, não é. Tu é o quarto poder. Não é, esquece. Tu, tem, é. tu não consegue mudar teu quintal, cara. Hum. Quem te inspira hoje? Ou quem te inspirou no passado?
2: Eu, eu lembrei aqui de Mine Barcelos. Nossa, Primeiro que, que me veio assim. Foi a pessoa que mais me, me incentivou, por exemplo, a publicar um livro. Sim. Todo dia, ele li, ele leu... aqui Esse meu primeiro livro que eu não quero publicar, ele leu e ele achou sensacional. Ele falou isso para mim, ele me deu dicas ali, quem sabe tu faz isso, tu faz aquilo. E ele leu né, um, um poema meu no, no ar, né, na TV, que me deixou extremamente feliz. Ele ficou emocionado com a dedicatória que eu fiz... E ele entendia exatamente essa minha ideia né de, de comunidade, de valorizar quem, quem está próximo. É, eu sei que ele aprendeu isso a, a custo de, de muita coisa né que ele passou ao longo da vida, pelo que ele falava. Mas, principalmente, antes dele falecer, ele tinha uma visão muito parecida do que essa que eu estou falando, né de comunidade, de valorizar. Ele tinha vontade de, de, de sair, né de ir para um para uma cidade menor, para um litoral, para ter uma vida sossegada, valorizar ali as relações familiares, né? É, então, eu acho que a, o Marne Barcelos acabou me inspirando bastante. E minha mãe, né? Minha mãe me, me inspira diariamente. Ela é uma pessoa sensacional, é uma pessoa, assim, que, que eu não tenho palavras para dizer, é uma pessoa querida, uma pessoa é, carismática, tem um conhecimento de vida enorme, ela tem uma experiência de vida como dona de casa, como mulher. Hoje ela é. Hoje ela não gosta que fale que ela é vegana, né? Porque ela não quer se definir como vegana, mas ela está mais de dois anos sem comer carne, sem nada de origem animal. Ela se Legal. declara vegetariana, então vamos usar esse termo. Minha irmã é vegana também hoje em dia. E, e ela tem uma mente muito aberta de, de, de conhecimento, de, de visualizar o um mundo de uma maneira diferente. E é a pessoa do dia-a-dia. -dia, essa sim, pessoa que a gente está falando. É, é uma costureira que trabalha em casa, faz ali o conserto, tra trabalha para uma firma, mas trabalha em casa. Faz ali, tem um contato com a comunidade bem ali do bairro, que, que leva roupa para ela arrumar, para ela consertar. É uma pessoa que tem o, o lote da casa grande, que ela consegue plantar as coisas dela. Então, tá tudo ligado ali à comunidade. Ela compra de, de pequenos agricultores da minha cidade. Uhum. Ela tem essa ligação, essa conexão muito forte. E... e hoje ela é minha melhor amiga, porque eu converso com ela, às vezes, três horas num dia. Ah. Né? Por telefone, por vídeo. A tecnologia está aí contribuindo <risos> né? com isso pois também. É. Eu acabo participando da rotina familiar de maneira bastante intensa através disso. Às vezes a gente não fala nada. Fica ali, eu fico fazendo minhas coisas, fico fazendo dela. E está ali o celular, ela lavando a louça, eu lavando minha louça. Legal. E... E, e é isso eu acho que minha mãe me inspira bastante também Eu acho que essas duas pessoas acho que resume bem né Tem, tem meu pai que é uma pessoa sensacional mas eu, mas se for definir a, a minha mãe representando minha família como um todo né Sim. e o Mar Barcelos é, eu acho que me inspirou muito não só profissionalmente mas como o conceito de, de como eu iria colocar a minha vida profissional, é, é agregada à minha vida pessoal, sabe? Aos conceitos, as ideias que eu tenho. É, eu acho que ele contribuiu bastante com isso também.
1: E... Para a gente fechar, quem tu deixa, o que tu deixa, o que vai te fazer sentir saudades daqui?
2: Das conexões, né? Amigos, assim. As conexões do, do dia a dia, da, das pessoas que eu, que eu conheci, pessoas sensacionais, Lá na, na Rádio Pampa mesmo, o, o Pedro Fonseca, que hoje eu tenho uma, uma relação muito próxima com ele, né, participo das conquistas, fico extremamente feliz com cada conquista dele, de comemorar, de me emocionar. É, a Carol lá na rádio, trabalha no Jornal do Sul, trabalho na Rádio Pampa também, uma pessoa sensacional que eu conheci... Tem a, a, o próprio Clérito. Hoje em dia a gente não tem uma conexão muito intensa, até porque a gente está em setores diferentes, muitas vezes horários diferentes. Mas no início da, da Rádio Pampa foi talvez a pessoa que eu tive uma conexão maior, assim, né? De, de me escutar, de me entender a, os meus dilemas ali é, da, da adolescência para a vida adulta, quase, né? Porque ele com 18, 19 anos não é bem vida adulta, Sim. né? tá está meio perdido ainda na na tua vida, e ele acabou me, me ajudando bastante, o próprio César Emanuel, na, na Caissara, eu tive uma conexão legal no início com ele também, é, Monique Pimentel, que é uma grande amiga, que ficou três, quatro meses na Rádio Pampa e se tornou minha melhor amiga aqui em Porto Alegre, então tudo isso é, é a, a, as pessoas que fizeram o dia a dia, as pessoas que eu conheci aqui, eu não trocaria por nada, né então a troca de ideias, a troca de ideias, a troca de experiências. Eu acho que é o que, que vale mesmo na vida, né? E a gente evolui quando a gente se permite isso, né?
0: Sim. Bom.
2: Agora só fazendo mais uma pergunta,
0: porque acho que eu não vou ter oportunidade, ou espero que tenha, mas vou entrevistar outra pessoa de Francisco Beltrão. Claro. A rixa de Francisco Beltrão com pato branco ainda continua?
2: Aqua é mais forte do que nunca.
0: Ah, é? De onde é que surgiu essa rixa?
2: Eu não faço ideia. É assim. <risos> mas, é. E também nem quero, mas outros outro é. bem claro. Não, eu acho que mais a ideia assim, de desenvolvimento das cidades, né? Que é muito parecida. Ah. E, e aí nós temos a. É, uma fala que é a maior cidade do sudoeste do Paraná, e a outra fala a mesma coisa. <risos> Hoje nós sabemos que Beltrão é maior que Pato. Sim. Eu, eu, eu sou beltronense, mas uh, os dados estão mostrando isso também, né? Sim. É, um, alguém que mora em Pato Branco pode contestar isso, quem sabe. A Bozena, talvez. A Bozena. Mas, ah, ah, Engraçado que ela não é nem paranaense, né? Não, né? né? <risos> a atriz, mas é ela. Ela, ela, ela acabou conversando e pegou o Daí, Daí, que se fala muito Sim. Nela, Sim. no final de uma frase lá na minha cidade... Lá na nossa região, como um todo, né, e acabou fazendo esse personagem que ficou bastante conhecido. Mas tem uma, é, é muito intenso essa essa rixa é, em tudo. A faculdade de medicina, por exemplo, Beltrão teve uma faculdade de medicina recentemente, aí Pato Branco foi lá, também quero ter uma faculdade de medicina. <risos> ah, tem se intensificado muito, que o futsal é muito forte lá. Ah. Né? Então, nós temos dois times considerados grandes, estão disputando ali. a a Liga Nacional né, de Futsal e tudo mais, Pato Branco tem uma história melhor, né, o time do Pato do que o time do Marreco, que é da minha cidade de Beltrão, lá Sim. tem, eles fazem o um clássico das penas, né, que é o Pato e o Marreco. Hum. Então é, é uma experiência mais recente, o Marreco mesmo tem uma, acho que 15 anos talvez, até menos de, de vida. Mas que tem essa, essa rixa muito grande em relação ao futsal, né? Sim. Ultimamente o Pato tem se dado melhor, inclusive ganhando uh, Liga Nacional, né? E, mas o Marreco sempre teve um time forte, assim. E eu acho que vem daí a, 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 a intensificação da rixa. Mas, mas se espalha pelo mundo e virou, claro, uma brincadeira. Porque eu tenho amigos em Pato Branco Sim. e tudo mais, né? A gente acaba se zoando. E... e e é muito salutar, assim, não é nada violento, não tem nenhuma, nenhuma virou coisa só uma, uma rixa
0: mesmo, tipo uma,
2: uma piada, assim, uma piada, coisa. que as pessoas vão para fora do país acabam mostrando o cartaz Beltrão maior que Pato, Pato <risos> maior que o Beltrão <risos> São
0: é, sinal, é legal, engraçado,
2: véio. né e eu acompanho muito, né? O meu time lá, o Marreco Futsal, acompanho até mais do que o futebol recentemente, que eu voltei a acompanhar o futebol de maneira mais intensa, né? Com o Botafogo. Tive o azar de eu acompanhar... O é botafoguense. É uma história curiosa também. O meu irmão virou botafoguense por causa do Cafu, que teve uma passagem uhum. pelo Botafogo. E aí ele era criancinha, ele adorava o, o Cafu. Ele falava, Caçu, Caçu, Caçu. <risos> e aí ele queria ser botafoguense. Foi botafoguense por muito tempo e... E eu virei Botafoguense por causa dele, né? Tinha ele como referência e tudo Sim. mais. Só que ele mudou de time, eu fiquei. Ele mudou pro Inter, ele não era nada ligado ao futebol. Ele mudou pro Inter só para agradar meu pai, que é colorado. Minha mãe é gremista. E, e ele mudou só para agradar meu pai, mas eu, eu permaneci a minha paixão, assim, pelo Botafogo. Pude acompanhar alguns times interessantes do Botafogo, assim, nada de... Não, não acompanhei nenhum campeonato, porque o Botafogo não ganhou nada desde que eu nasci, né? Ganhou, <risos> ganhou só no ano que eu nasci, <risos> né? em 95, o Brasileirão, com o Túlio Maravilha e tudo mais. Mas é, eu pude acompanhar de maneira mais intensa os, os estaduais, alguns times que eu considerei interessante, alguns ídolos do Botafogo, como o Louco Abreu, que eu virei muito fã, né? Que eu pude acompanhar de maneira intensa. Acompanhei o próprio Sidolf, né? Quando esteve no Botafogo. Legal. E, e é isso. A história é essa do... Baseado na, 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 na experiência, na inspiração na do meu irmão. familiar. Né? É, familiar.
1: Pô, Nando, sem palavras, viu?
2: É, Adorei sem também.
1: Sem Muito
2: Adorei. bom mesmo. Batemos
0: Agradecemos papo tudo, aí.
2: Né? Papo muito bom. Muito bom, também gostei.
1: Divertido. A gente te deseja sucesso. É. Né? Vamos ficar com saudades da convivência diária, mas a gente sabe que é para o teu bem e esse bem vai refletir em outras tantas pessoas parabéns
2: Exatamente. é e que a gente possa utilizar também a internet e as redes sociais é, para manter, 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 manter essa essa é né para manter esses contatos que eu acho que vão ser muito importantes assim para a vida de todos né manter essas essas relações que a gente fez essa relação de amizade essa relação de colega de trabalho Uh, eu acho que a gente consegue manter de maneira intensa também nas redes sociais, mesmo que muitas vezes as redes sociais se tornam um, um mundo paralelo né de muita perfeição, de muita comparação com Sim. o outro, mas também a gente pode utilizar de uma maneira salutar né, de benéfica para todos com certeza
0: valeu né, valeu Nando, Sim. parabéns valeu, brigadão obrigadão brigadão, viu, sucesso pessoal, só mais uma dica aí dica. quem gostou aí desse papo, dá um joinha aí se inscreve no canal aqui, compartilha e valeu, brigadão, até.